0: Привіт, друзі! Ви на подкасті читала та нотувала, і сьогодні я поділюся нотатками із книги, яка дає інструкцію до того, як впоратися з дитячими істериками. Мова йде про книгу «Досить істерик. Комплексний підхід до гармонійного виховання дитини» авторства Деніела Сігела та Тіни Брайсон. Українською мовою ви можете знайти її у видаництві «Наш формат». Автори є дитячими та підлітковими психологами. Вони розповідають про підхід до виховання, який заснований на принципах своєрідної позитивної такої дисципліни, тобто такої, яка не ґрунтується на покаранні, ізоляції, якихось жорстких заборонах, а має на меті навчити дитину принципам, що таке хороша поведінка, що таке погані вчинки і як їх регулювати. Словом, Власне, до, про самоаналіз іде мова. І декілька зауважень насамперед. Українська версія назви трішки обманює суть написаного. В англійській це звучить як no drama discipline. Чому обманює? Тому що істерик повністю не уникнути. Ба більше, вони повинні бути у дитини. В когось частіше, інтенсивніше, в когось вони помірні. Але це абсолютно нормальний етап розвитку будь-якої людини. Оскільки дитяча нервова система, вона ще має окріпнути, вона має навчитися, як по-іншому реагувати на якісь обмеження, на поведінку інших людей, на слово «ні», на невдачі, які трапляються, на перевтому, відчуття голоду. Дорослі не впадають в істерики через такі дрібнички, через такі речі, оскільки наш мозок, наша нервова система вже розвинулася достатньо для саморегуляції, хоча і в дорослих людей істерики трапляються. Ми просто можемо і по-іншому виплескувати свої емоції або загалом їх приховувати, що, напевно, не завжди досить добре. Мабуть, якщо істерик у дитини немає, то це навпаки привід задуматися над її станом, над тим, які стосунки у сім'ї чи довіряє вона своїм близьким людям чи є загалом у дитини якесь відчуття безпеки, що вона може ось так, як вона вміє, виражати свої емоції і почуватися при цьому безпечно, почуватися, що її люблять навіть у такому стані. Тому пункт номер один. Дитячі істерики – це нормальний етап розвитку. Мами і тати, запам'ятайте собі це, хто вам що не говорив. Інша справа, що їх кількість, інтенсивність можна зменшити. І як пропонують книги не просто вгамувати цю бурю, а зробити її навчальним уроком. Більше того, те, як батьки себе поводять під час істерик, є важливим для міцності, якості самих стосунків дітей і батьків. І це, до речі, дуже класний навчальний матеріал і для батьків. А, пункт другий. Усі діти і ситуації різні. Ніхто краще вас не знає вашої дитини і не має чарівних Часом методів, які діють безвідмовно у будь-якій ситуації. Часом таке трапляється, що дитячу істерику нічого не може зменшити, нічого не може зупинити. Ви, батьки, краще знаєте вашу дитину у конкретний момент її життя. Але є методи, які психологи категорично не радять робити – Табу – це фізичне покарання за непослух, за істерику, за якесь башкетунство і так далі. Це метод покарання фізичне, навіть шльопки якісь, ба більше навіть, скажу, погроза фізичному покаранню часто дитиною сприймається як вже той факт, який відбувся. Так ось, фізичне покарання – це метод, в основі якого завжди лежить страх. Це насильство. Сильніший б'є Слабшого. Крапка. Фрази там «Мене били і нічого виросла», бо ж такою, що часто люблять додавати, «Таким або такою була бешкетником», або «Доки не шльопнич», не послухається. Ні, ні, і ще раз ні. Це не про виховання. Це знову ж таки про те, що сильніший б'є слабшого, тим самим його якось залякає. Скажу від тебе, від себе. Це про слабкість дорослих. Насильство – це про слабкість дорослих, це про те, як вони не вміють вербально говорити, тобто виражати свої якісь побажання, не вміють чути. Всі бувають емоційно заряджені, втомлені, але на те ми і дорослі люди, аби себе контролювати. Дитина, якщо... Таке трапляється, що її шльопнули, там, або ще щось зробили. Вона перестає плакати не тому, що вона засвоїла урок, що так чинити не можна. А вона перестає плакати тому, що їй страшно. Бо ж навпаки впадає ще в більшу істерику, знову ж таки, тому що їй страшно. Другий метод, який не працює – це ізоляція. Типу, провинився – йди в куток, в свою кімнату, там, ще кудись. Логічно подумаємо, Ну, невже от дитина стоїть у тому кутку е, і думає про свій вчинок? Про те, як він чи вона погано вчинив? Ні. Вона роздивляється стіну, колупає там собі нігті, вона продумає якісь образи, вимальовує на дорослих. Е, тобто, вона не займається тим, що навчається. Вона не думає про свою поведінку. Якщо дитину ізолюють, її навпаки залишають сам на сам з її проблемою. А проблема трапилась тому, що дитина не вміє її ще вирішувати самостійно. І що роблять батьки, якщо вони ставлять її в куток? Вони знову ж таки кажуть, вирішує її самостійно. Ця проблема вирилась у якийсь конфлікт, бо дитина не змогла її вирішити сама. Ну, тобто це абсолютно неефективний метод. Розвиток розміння поведінки відбувається під час стосунків обговорення, а не під час ізоляції. Єдиний варіант – часом справді, доречно, так облаштувати такий тихий куточок, де дитині буде комфортно. Тобто це може бути якийсь, я не знаю, стілець на кухні, диванчик якийсь, крісло – Це буде вашим куточком, де ви от сам на сам в тихому місці зможете обговорити якісь проблематичні моменти, ситуацію. Це зона комфорту, де можна бути відвертим, де тихо і де справді нічого вас не обмежує. Ні телевізор, ні якісь телефони, ніщо. Де ви ізольовані від навколишнього середовища, але ви разом і ви думаєте про те, що сталося, ви це обговорюєте. Я пригадую, як колись в мене був знайомий, який свою... Маленьку сестричку, коли вона починала башкетувати і плакати, відводив справді у кімнату і залишав там її плакати. Вона була дуже ще маленька, їй було 3-4 роки. І він казав, що ох, нічого, поплаче і перестане. А якщо я там буду з нею говорити, вона буде плакати ще більше. Тобто він просто не витримував ці сльози і вибрав для себе такий метод. Чи він був дієвий? Ну, насправді, я думаю, що ні. Чого ще не варто робити під час істерок чи якихось порушень правил? Це втрачати контроль над емоціями, саме дорослим втрачати контроль. Тобто кричати, погрожувати, читати мораль, нотації, повторювати одне і те саме, як дятел, або там сказати щось, і я ж казала, я ж казала, я ж казала. Дорослий повинен насамперед опанувати себе Свої емоції, свої слова і їх гучність. Е, є така порада в книзі, коли щось трапилося, те, що вам не подобається, що порушує якісь правила у вашій сім'ї, ви даєте собі, принаймні, хвилинку на е, те, щоб не діяти реактивно, а обдумати ситуацію, заспокоїтися. Звичайно, всі ми зриваємося, але потрібно намагатися таки перевести дух, діяти нереактивно, бути... Отим острівцем спокою. А якщо ви все-таки зірвалися, це теж може стати виховним моментом. Якщо після того ви вибачитеся перед дитиною за підвищений голос. Так ви вчите, що підвищувати голос – це не ок, що вибачатися – це добре, це нормально, і що ви поважаєте свою дитину настільки, що ви, дорослі, перед нею вибачаєтеся, коли щось робите неприйнятним. Я розсердилась, я була дуже зла, і тому я накричала, вибач мене, я мала би спокійніше пояснити свої почуття. Я мала би спокійніше з тобою говорити. І це теж елемент виховання. Ми показуємо, що часом і батьки бувають неідеальні, і що вони вибачаються за цю свою поведінку. Наведу приклад зі свого життя про реактивну поведінку. Моя двохрічка якось раптово почав рвати листки вазона, чого досі він ніколи не робив? От вирішила дитина собі порвати. На вулиці вона рве якісь листочки часом і вирішив дома того бідного вазона почати скубати. І моя реакція на це була надто емоційна, бо я поспішала в той момент, ми збиралися кудись. Замість того, аби зупинити це, дитині сподобалось дивитися на таку Емоційно пришелепкувати маму, яка бігає, збирається, і що тут так смішно там якось галасує. Е- 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 голосувала, тому що я цей вазон так плекаю, як ще одну дитину. І для дитини це стало певною грою. Він почав бігати і виривати листок до того, як я встигну його відтягнути. І коли я відтягувала одну руку, він іншою тягнувся до того вазона. Зрештою, я змінила свою реакцію. Ну, це сталося ясно, що не в той момент, тому ти просто його фізично відтягнули від того вазона і там понесла втягати сталі в коридор. Е, я в подальших днях змінила свою реакцію, наголосила, що рвати можна, але не можна рвати вазон. Можна на вулиці рвати якісь листочки. Мільйони раз пояснила, як це мене засмучує, що він нищить нашу. Нашу домашню рослинку і спитала, чи сумбував би він, якби я так поводилася з його іграшками. Плюс це відбувалось тоді, коли я була зайнята якимись домашніми клопотами, тобто він почав рвати васон зазвичай в наступні рази, коли я займалася якимись домашніми клопотами. А сину хотілося бавитися. Тобто він таким чином е- мою увагу відтягував. Він знав, що я все полишу, те миття посуду чи приготування їжі, і полечу до нього рятувати рослину і от таким чином а, гратися. Ну, зрештою, вже зараз він нерве листочки, тому що я почала поводитися значно спокійніше, і ця гра перестала бути цікавою. Коли дитина вістериці чи веде себе погано, це не тому, що вона погана. Тому що їй погано чомусь, або їй нудно, або вона голодна, або вона просто хоче на ручки пообніматися. Коли ж при цьому, коли дитина виражає свої якісь емоції негативні, мама ще починає, батько її старити, підвищувати голос, то важко знайти розраду в цій людині. Практична порада, що стосується, певно, трішки вже старших дітей, не двохлічок а якщо ви надто втомлені, засмучені, якщо ви розумієте, що не можете врівноважено зараз реагувати на якусь ситуацію, на якусь поведінку дитини, то часом має сенс так і сказати. Я зараз надто втомлена або заклопотана або не готова або це обговорювати, і ми поговоримо а, про цю ситуацію зранку, або там, коли приїдемо додому. Тобто є сенс відкласти розмову, коли будуть готові усі. І дитина до розмови якоїсь виховної, і батьки. Ну, а за цей час можна поміркувати над трьома питаннями, чому моя дитина так вчинила, що я хочу пояснити їй в цій ситуації, коли ми будемо це все обговорювати, і як я це можу зробити якнайкраще. Часто причини плачу чи виборків є, насправді, досить банальними, особливо в молодших дітей. У молодших дітей це буває перевтома, це, як я вже сказала, буває просто вони голодні, хочуть щось їсти, або вони погано спали. Часто батьки надто перевантажують дітей заняттями, особливо зараз. Це, може, бути багато гуртків, якщо ще додається до цього садочок, школа. Вони, діти, в певний момент просто не витримують оцього всього, і вони починають гірше робити щось, що вони робили до того добре. Тобто, наприклад, вони не можуть виконати якісь домашні завдання, чи вони хочуть тільки там, дивитися мультики, Тобто вони хочуть розвантажитись якось, вони хочуть щось, нічого не робити. Це тому, що часто буває забагато оцих гуртків, забагато якихось обов'язків на них. Готовими до розмови мають бути батьки і, звичайно, діти, коли ними опанували емоції, немає сенсу взагалі включати якісь логічні доводи. Вас просто не почують. Тобто, коли дитина плаче, істерить, емоційно щось висказує, не вдавайтеся до якихось логічних висновків. «Дайте їй змогу, заспокоїтися. Встановіть з неї емоційний зв'язок. Про це дуже багато, я б навіть сказала, дуже розтягнуто сказано в книзі, але це справді важливий крок. Дитина повинна зрозуміти, що ви тут, що ви поруч, що ви її чуєте, приймаєте, що ви її хочете почути, ви її співчуваєте, ви розумієте її емоції, або хочете їх зрозуміти, і ви це все витримаєте. На практиці це значить і обійняти, і взяти за руку, на ручки. Це присісти на рівень нижче її очей, аби вона вас бачила. Нехай ваш голос буде спокійним. Дайте шанс дитині заспокоїтися, вгамувати дихання, а вже по тому діяти відповідно до віку дитини. Якщо це малята, які ще погано говорять, то сказати замість них, що там «Я бачу, що ти засмучений, ти там злишся чи розсердився». Опишіть, що ви бачите. Наприклад, я бачу, що рукавиці не хочуть вдягатися, так? ти не можеш їх вдягнути. І тебе це засмутило, тому ти розізлився, правильно? Я теж от не люблю, коли щось важко вдягнути. І це викликає роздратування. Ми там... І можна запропонувати якийсь варіант розвідку, або ж дати дитині змогу долучитися до цього варіанту розвитку ситуації. Ми можемо спробувати вдягнути рукавиці разом, якщо хочеш. Якщо це старша дитина, то дайте їй можливість більше говорити, дайте їй можливість запропонувати вирішення якогось конфлікту. Якщо це якась сутичка, суперечка, точніше, між дітьми, то варто спонукати дитину описати емоції, мотиви того, з ким Сталося якесь непорозуміння. Тобто, нехай дитина не просто говорить про те, що вона відчуває, а нехай а, припустить, а що відчуває та дитина, чому вона так вчинила, яка там тебе образила, чи яку ти захотів образити. Так? Це дає шанс розуміти не лише свої почуття, а й зважати на інших. Досить е, необачно робити також якісь висновки до ознайомлення з фактами. Е, це часто трапляється, коли в сім'ї кілька дітей і починає, наприклад, ви сидите, а в сусідній кімнаті у е, вас є двоє дітей, старший і молодший, і от молодша дитина починає рюмсати. І батьки вже йдуть в кімнату з таким звинувальним виразом обличчя до старшої дитини. Е, мовляв, ти знову щось там ображаєш молодшу дитину. А насправді джуніор ваш може просто сам впасти із, або з якоїсь іншої причини засмутитися. А ви вже починаєте наче звинувачувати старших дітей, і це їх часто ображає автори книги радять стати таким собі Холмсом, Не висувати жодних гіпотез до того, поки ви не ознайомитеся з фактами. Ще одна практична порада. Після того, як дитина розповіла, що сталося, як вона почувається, не буде зайвим це ще раз повторити. Вам повторити це. Так вона зрозуміє, що її справді почули і зрозуміли правильно. І яким би не були проблеми дитини, це нам, дорослим, вони можуть часом здатися тріб'язковими, або чуття дітей у цей момент реальні. Ви, мабуть, чули ці фрази «Тю, та хіба ж це проблема? Ой, там, придумав, через що горювати?» або «Мені б твої проблеми?» чи там «Не переживай, зустрінеш тих...» хлопців чи тих дівчат будеш в тебе стільки там наречених, багато, що ти переживаєш. Дитина переживає в цей момент, поспівчувайте їй. Це ви вже з таким багатим життєвим досвідом. Ці заїжджені фрази, вони насправді, як би це не звучало, теж заїжджено, але вони знецінюють почуття дітей. І тим паче не варто якось висміювати чи применшувати проблему. Для дитини якщо вона через це засмутилася, для неї це в цей момент проблема. Колись вона її переживе, стане більш досвідченою, і це перестане бути проблемою, але зараз, ну, будьте в реальному моменті. Часто істерики трапляються тому, що діти порушують якісь правила в сім'ї екранний час, там, час прогулянок, е, вживають забагато солодощів чи щось таке. Тут порада батькам така. Бути послідовними в своїй поведінці, але не жорсткими. Тобто правила повинні бути, але не треба вдаватись до якоїсь там, тиранії. Життя є життя. Треба тримати баланс, е, аби не перетворитися от справді на якогось такого жорсткого батька чи жорсткого матір. Категоричні заборони, якщо це не стосується, що правда, життя і здоров'я, вони навряд чи призведуть до здорових стосунків. Наприклад, у вас в сім'ї заведено, що діти лягають спати о 10 вечора. Чому так? На це є логічні підстави. Так? Тому що всі мають виспатися перед тим, як іти наступного дня в дитячий садочок, в школу, на роботу. А якщо, якщо, наприклад, попереду будуть вихідні, і ваш малюк хоче довше побавитись, він каже, мама, завтра там субота чи неділя, я не йду в школу, то світ не зійде просто з рейок, якщо відхід до сну посунеться на 30 чи навіть на годину. Правда ж? Ну, тобто, треба бути послідовними, але гнучкими. Автори багато наголошують на тому, що дисципліна, усі виховні моменти зрештою мають навчити малюка самостійно регулювати власну поведінку, аналізувати свої дії, розуміти, що добре, що ні, які наслідки це спричиняє. Як поведінка, дії відгукуються в інших людей. І як можна виправити ці помилки? Аби цей самоаналіз відбувався, батькам варто більше давати дітям можливості пояснювати свої мотиви, міркувати, як можна виправити якусь ситуацію, описувати її. Ну, тобто батькам краще описати ситуацію, коли вони щось бачать, щось пішло не так, аніж там читати нотації. От, наприклад, я бачу, що шкарпетки досі лежать на підлозі. Тебе не було часу їх прибрати, ти був чимось іншим зайнятий. Це буде ефективніше, ніж говорити «О, знову порозкидані всі речі, та скільки можна, скільки я можу говорити». Ну, тобто такі нотації вони не радять застосовувати. Якщо комусь описані методи цієї дисципліни здаються якимось дуже м'якими і неефективними, то це мабуть тому, що це справді навчання. А навчання, воно не буває надто швидким. Навчання, виховання це ж довгий процес, ми навчаємося все життя, так? І треба робити поблажку, величезну поблажку на те, що діти мають ще незрілий мозок, що вони лише вчаться взаємодіяти з іншими людьми, вони вивчають свої емоції, вони вивчають, як поводитися з іншими людьми. Часто батьки, часто суспільство надто багато хоче від дітей а вони лише діти, знову ж таки, ще з незрілим мозком. Дорослим не завжди вдається опановувати свої емоції, правда ж? Завдання батьків – любити дітей навіть тоді, коли вони бешкетують. Навіть більше. Завдання, коли вони бешкетують, коли вони істерять, їх треба любити навіть більше, тому що щось пішло не так. І треба мати дуже багато турботи, аби і мудрості, аби це виправити, аби їх заспокоїти. Мова не йде також про якесь розбещення от такою м'якою дисципліною, як може комусь здатися. Мовляв, от дитина капризує, а мама навпаки її обіймає, вона каже, що вона поруч, що вона любить її, і розкажи мені, що трапилося. Як це так? Треба ж, наче, бути суворою такою мамою чи батьком, бо на голову вилізуть, не вилізуть. Позитивна дисципліна включає обов'язково слово «ні». А якщо є слово «ні», то про, які, там, про яких розбещених е-, дітей може бути мова. «Ні» – тверде, але е-, лагідне розбещуємо ми дітей, коли цього ні, взагалі немає. Або воно дуже швидко змінюється на так, бо діти починають кричати надто голосно. Коли дитина має абсолютно все, що забажає. Оце розбещена дитина. Дисципліна включає обмеження. Не обмежуються Тут лише дві речі. Це турбота і це любов до дітей. На цьому все. З вами був подкаст «Читала та нотувала». Я сподіваюся, вас ця книга зацікавила. І будьмо терплячими батьками, аби нашим дітям в дорослому віці знадобилося менше грошей віддати психологам. Почуємось!